0: Me sentí, me sentí muy, muy amado porque no me amó en mis, en mis triunfos, sino que me amó en mis flaquezas y me amó con todas las debilidades que tengo y me vio como soy. soy una
1: basura, no soy para
0: nada, pobrecito yo y me
1: empiezo a latigear cuando el Señor está viendo en mí cosas maravillosas y no solo el Señor, sino la gente que nos rodea, la gente que nos quiere de verdad y que nos conoce.
0: Salón Y bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la serie con 100% en Rotten Tomeros sobre la vida de Jesús y sus seguidores para verlo como ellos lo vieron. Soy Joaquín y cada vez me imagino mejor a los evangelios. Y conmigo tenemos al hombre que le gusta entender la historia para saber quién es Ignacio. Hola, hola, bonita
1: introducción, la verdad. El hombre. Gracias. El hombre que le gusta entender. <risa> Y estuvimos hablando un rato acerca del concepto de hombre, el hombre se hace y no nace y eso.
0: Entonces, claro, pues ya a mi edad ya debería ser un hombre hecho y derecho. <risa> y luego te decía yo, allá en la misa, como le escuchaba el evangelio y, y te digo, se me hace cada vez más fácil imaginarme la escena, e imaginarme como qué emoción habrá tenido Jesús, qué emoción habrá ahí tenido los apóstoles cuando narran las cosas que sucedieron en esos momentos, ¿no? en esos días. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un capítulo que creo que eh, va a ser muy interesante para los dos, desde el lado de que somos católicos, y es el capítulo que se llama El regalo de bodas. Y tal vez tú nos puedas ayudar con la introducción.
1: Muy bien, el resumen es algo sencillo y lo quiero dejar un poco en el misterio mientras vamos
0: desarrollando. Y la cosa va así.
1: Pedro y Andrés se suman al grupo de Jesús, quien les presenta al resto de sus discípulos, y parten a Caná a una boda con la promesa de conocer a la madre de Jesús. Mientras tanto, un Nicodemo, con muchas dudas, interroga a Juan el Bautista.
0: Tan, tan, tan. Siento que es un capítulo, que es un capítulo eh, como te decías, en escritura es muy corto. O sea, es muy fácil decir, es como van a la boda. Eso es todo lo que hicieron en el capítulo. Sí. Sucede mucho menos que en los anteriores tres. Eh, ¿qué, ¿Cómo quieres empezar? Empezamos por el inicio, vamos por el medio, empezamos por el final.
1: Me, yo creo que empezamos con el prólogo.
0: O sea, lo que yo llamo el prólogo, que
1: es el, esos, esos minutos antes de, de la introducción, como tal, uh -huh. eh, en la cual se puede ver uh, ese misterio del Santo Rosario y el niño perdido y hallado en el templo. Entonces ahí es bonito porque nos introducen a María, una María desesperada porque su, su hijo no aparece. Entonces ahorita estoy, ah no, estoy en El niño perdió allá en el templo, que eso está en el evangelio, en el evangelio de Lucas, me parece. Sí, correcto. que es quien narra la infancia, de, la, la infancia de Jesús. Entonces qué, hay un detallito que no me gusta, no por, por lo siguiente. Yo quería ver a Jesús en acción, quería ver a Jesús peladito de niño enseñándole a todos esos sabios barbados y todos con la boca abierta diciendo, este niño quién es y cómo no sabe tanto? ...yo quería ver ese momento... ...maravilloso de Jesús... ...y que venga la Virgen María... ...y lo carajee ...y lo reprenda frente a todos... ...como dice... ...oye... ...tanto tiempo que nos, que nos tienes aquí... Eh, nos hace, ...¿por qué nos haces esto? Recuerdo una película... ...de la Virgen María de la RAI... ...la televisora italiana... ...que es sobre la Virgen María... ...y la Virgen María cuenta ese pasaje... ...a los apóstoles cuando Jesús ha muerto... ...Jesús está muerto y es bonito porque todos los apóstoles están ahí que no saben qué hacer y como todo niño que está un poco perdido, ¿a quién va? Va su madre y todos se reúnen alrededor de la Virgen María y la Virgen María le cuenta ese, ese capítulo. Y una cosa, uno de los detalles bonitos que dice es, en ese momento con tantos hombres las mujeres teníamos que estar calladas, pero no me pude callar y le dije lo que tenía que decir a Jesús, ¿por qué? Porque es su madre. Entonces yo quería ver eso. O sea, yo quería ver a la Virgen María en plan reina y señora de todos los creados, reprendiendo al creador de todo, al, al, que, al que creó todo, al autor de la gracia. Entonces yo quería, yo quería ver eso. Eh, y la Virgen María en modo, mamá, estabas perdida tres días, esto, lo otro. Y José que tenía, que de alguna manera había entendido que estaba, siendo, estaba actuando como Dios. Y la Virgen María, que Ah, pues entiende. Y les pide, oye, también ayúdanos a, a, a superar todo esto. A, a salir adelante en todo esto. Me parece muy bonito eso. Pero me faltó ese detallito de que ya verlo en
0: acción. Justo los, los consultores bíblicos, eh, o sea, lo que dijeron fue que seguramente Jesús estaba enseñando en la parte más... A ver, nadie podía entrar al templo más que los sacerdotes. Entonces, cuando se dice que vas al templo, iban a los patios afuera del templo. Y hay como tres niveles de patio. Hay un patio para gentiles, hay un patio para mujeres y hay un patio para varones. Eh, el patio de varones se llamaba algo de Israel entonces decían que seguramente Jesús a sus 12 años estaba en ese patio, en el patio de Israel, ahí enseñando a los maestros de la ley y que por ese sentido la Virgen no podía entrar más allá, por eso José fue el que tuvo que ir y, y que hace sentido en la escena que, Jesús, que José sea el que luego le diga a la Virgen como fue increíble, o sea, era que le veas, él estaba enseñando y predicando. Digo, una cosa que me gusta mucho y, y que se me hace muy, me, me enternece por así decirlo es eh, cuando uno es, es, es niño, es adolescente uno como que no es muy prudente entonces uno quiere hacer las cosas bien y quiere hacer lo que tiene que hacer y uno quiere ser bueno y tal, pero a veces uno se olvida de la prudencia y veo un poco eso, veo como un Jesús eh, que de verdad no se privó de nada en su humanidad, o sea el Señor quiso ser tan humano como nosotros y no quiso privarse de nada de nuestra humanidad, al punto en que también quiso tener ese momento de por así decirlo, inmadurez, como eh, eh, ok, está bien que fue y enseñó a la gente en el templo sí, está bien, pero no era tal vez la cosa más, por así decirlo entre comillas, prudente lo más prudente hubiera sido que esté con sus papás y, y, y te digo, en el, en el evangelio se dice le, se le eso, el señor eh, regresó, les obedecía y crecía en estatura y en sabiduría y es eso, es como el Señor.
1: Era
0: Exactamente. El Señor no quiso privarse de, de eso, de la oportunidad también de ser un adolescente como tú y como yo, que fuimos adolescentes y que también tuvimos nuestra aspiración de querer ser bien y que por eso tal vez cometimos alguna imprudencia también. Y no sé, digo, me encanta. Y, y, y me encanta la relación que ves que tienes eh, José con la Virgen y con Jesús. O sea, eh, incluso, sí, José, incluso como le molesta a Jesús y le dice como, ¿qué castigo te vamos a poner a...? Que le hagas un masaje de pies a tu, a tu mamá o sea, Me pareció como como Le ves que son una familia O sea, no Sí,
1: eso eso Y también un poco lo que eh, Antes estábamos hablando acerca de Que Jesús puede haber sido, entre comillas, imprudente Ahí me saltó la vena La vena, ¿cómo sería? Muy formalista Y sin duda, Jesús, obviamente, era prudente Porque le prudencia ser una virtud Pero es una virtud, la virtud de las virtudes No creo que sea eso ¿no? Bueno, de manera más o menos similar. La, la prudencia es algo que se adquiere con el paso del tiempo. Entonces, con el paso del tiempo uno tiene que ir eh, actuando, eh, viendo qué hace, qué no hace, y así adquiere la prudencia. Entonces, un Jesús que no tiene idea que, oye, no pega, no decirle a papi y mami que voy a estar eh, dando, eh, impartiendo cátedra a los sabios de Israel, es algo que en ese momento Jesús dice, oye, es cierto, como que no pega, porque así son los niños, así la gente joven, que así es la gente joven también eh, así, así lo, son los adolescentes así es la, así es lo decente y así somos todos cuando estamos aprendiendo algo. Así es así. y un detallito más que me encantó que obviamente he leído el evangelio varias veces y sé cuál es el primer misterio el primer milagro del señor cuál es el primer milagro cuál es el primer milagro de Jesús de Dios en la tierra la encarnación, obviamente, cuando, esto, cuando se hace el verbo se hace carne, pero el primer signo, digamos, público es el, la, la compresión del agua en Pero un detalle que le dice la Virgen María: ¿Por qué haces esto ahora? Y el niño Jesús le dice: Si no es ahora, ¿cuándo? En ese momento dije: Chota, aquí al final de este capítulo los papeles se van a invertir, porque ya sabes de qué va la. Eh, la boda de Cana, como Jesús convierte el agua en vino por, peti por petición de su madre que le dice haz esto, Jesús mi mujer, todavía no ha llegado mi tiempo, la Virgen María le dice simplemente no le parabola entre comillas y le dice a los sirvientes hagan lo que él los diga entonces me, parece, me pareció genial como ese prólogo y todo lo que yo llamo prólogo en los capítulos, cada prólogo de los capítulos es eh, es un adelanto de lo que vas a ver como debería ser un prólogo un poco, sí no, en qué, en qué sentido y como alguna vez hemos hablado una buena historia no tiene spoilers, porque sé, sé lo que va a pasar en esta, en esta historia pero por eso puedo aprovecharlo más puedo aprovecharlo mejor
0: yo creo que no, no hay un video en Youtube que me gusta mucho, que habla mucho de eso, no que como el inicio es tan importante en en cualquier obra narrativa y como de cierta manera resume lo que va a pasar después y estos prólogos o sea ver a Jesús eh, o sea ver esa interacción que tiene Jesús con su madre y el pedido que le hace como ayúdame para entender esto mejor y pase ese proceso y, y lo que acabas de decirnos si no es ahora cuándo cómo te introduce y dices ok en este capítulo lo que vamos a ver es eso o sea vamos a ver a Jesús con su madre haciendo este capítulo creo que es para los católicos puede ser muy eh, interesante. A ver, por un lado, así creo que todo católico que va a ver algún tipo de eh, mm, cuento, película, serie, historia, lo que sea hecho por cristianos, ese va a ser como el primer punto de control, como y ¿qué dicen de la Virgen? Como que nuestra reserva, no, nuestra ponemos el escudo, no sé qué. Y digo, para mí siento que me desarmó mucho eso cuando vi esta serie. O sea, fue como, wow, no no me esperaba un, un, una representación así de la Virgen por alguien cristiano, como que le siento como muy católico. Y algo que quería preguntarte era, o algo que me viene mucho a la mente es, okay en la serie ha hecho un excelente trabajo en humanizarme a la figura de Jesús. Esta figura de Jesús que tenemos, que te tú decías, que si a veces es muy... Eh, estoica hierático. Ajá, muy hierático eh, muy, formalista. muy formalista claro, y también digo que chévere este show porque este show también me está permitiendo humanizar a la Virgen eh, claro, a ver, los católicos no adoramos a la Virgen los protestantes más formados eh, entienden y saben eso y saben que no adoramos a la Virgen pero creo que en nuestra piedad popular católica, si sí hemos tal vez Divinizado mucho a la Virgen o sea, al poner el título, lo hemos elevado a rey y señora de todo grado. Claro. Entonces, eso lo pone un cierto estatus. Y creo que nos olvidamos que la Virgen era una niña de un pueblo en un pueblo perdido. De un pueblo perdido, Ajá. o sea, Israel era una pendejada, los judíos eran una pendejada para los romanos. Y dentro de esa pendejada que eran los judíos, en estaban perdido. en un pueblo que los judíos pensían, decían que era una pendejada. Y en ese pueblo estaba una niña, ni siquiera una mujer, una adolescente, una niña, uh -huh. que sería la, la madre de verbo. Entonces fue como la madre de verbo. Y digo, me, me, me humanizó mucho la imagen de decir como, no, la Virgen también. O sea, la preocupación de perder a tu hijo. Qué fuerte que habrá sido, porque fueron tres días, o sea, no, no te imaginas. Si Una vez pierde el guau en una hora y ya se preocupa. Pero tres días. Sí. Entonces, me, me encanta ver la, la humanidad de esto y en las clases de estas de teología del cuerpo que te contaba que estaba siguiendo, el profesor nos enseñaba que Jesús viene a la tierra, Jesús se hace, se hace carne, se encarna, para enseñarnos lo que es ser humanos, lo que verdaderamente es ser humanos. Y, y hasta cierto punto la Virgen también, o sea, la Virgen también, estudiándola, la Virgen, aprendiendo aquí cómo vivió ella, sabiendo lo que ella fue y lo que es, también aprendemos a lo, a lo que es ser humano. Entonces, eh, ese ser humano es, es lo que a mí me intriga, o sea, saber que eh, el estar preocupado, el sufrir, el, es también parte del ser humano, no es algo ajeno, no es algo que solo por humanos lo ten, o sea, perdón, no es algo que Dios no nos entiende, sino que también nos entiende porque Él también fue humano y la Virgen también lo supo. No es que la Virgen no tuvo preocupaciones, tuvo puras preocupaciones. Y no es que tuvo dolores, o sea, tuvo el dolor, una espalda atravesó el corazón. Entonces, digo, se me ha hecho muy bonito eso. Creo que antes de pasar a la boda podríamos hablar de dos momentos que a mí me encantan. El un momento es eh, la interacción que tiene Pedro con Edén. Y es muy lindo, y digo, creo que, creo que ahí es, ha sido uno de los momentos, una de las escenas que a mí más me gustan a nivel de actuación, si nos podemos técnicos, y a nivel personal de ver esa relación entre marido y mujer. Que, que es algo que yo lo tengo ahorita muy presente, porque claro, solo la única persona con la que vivo ahorita es mi mujer y la persona con la que más paso tiempo todo el día es mi mujer. Y vemos a este Simón que primero llega súper feliz y súper emocionado, esa alegría de encontrar tu vocación, que es en los evangelios se dicen cuando tú vendes el cuando encuentras un tesoro en un en un terreno y vas y vendes todo lo que tienes para comprar el terreno y tienes ese tesoro o cuando vas y vendes todo para tener la perla que quieres me creo que cuando yo eh, encontré mi vocación eh, eso fue lo que me dijo el padre como o sea porque decía el padre es, es que tengo una alegría y, y como que estoy muy emocionado y el padre dice así es que eso es no el evangelio lo que dice nunca lo había entendido así y ver en esta escena a Simón me, me, lo veía eso sabía a Simón como súper emocionada y, y cuando le empieza a contar Eden las cosas como ves la emoción que tiene y hasta ese punto combinante en el que está súper feliz de decirle y me dijo que, le, que, que me llame y, y me dijo que ya no voy a ser pescador sino que ahora voy a capturar voy a pescar hombres y el tipo no entiende muy bien a qué se refiere ajá ya me dice y, y no le entiendo y de ahí le dice lo que le preocupa no y eso significa que voy a, voy a dejar de ser pescador y ahí Eden se da la vuelta y se asusta no Pedro, uh -huh. cuando le dice,
1: cuando le dice, sí, y, y me pidió que le siga y lo voy a seguir, y ella se da la vuelta y dice, yo sé que eso te, te iba a poner mal, will upset you dice, I'm not upset.
0: No estoy I chingada. feel safe, estoy um, me siento salvada, eso, ese detalle me, me parece increíble. Y, y, y te digo, es, es, es por un lado ves esa salida de Pedro y veo lo que tal vez para muchos y es, es lo que ves a lo largo de este capítulo en un par de ocasiones de en Pedro, que como tenemos este llamado inicial, como esa primera vez que conocemos a Jesús, que nos emociona, que queremos seguir, que queremos dejar todo, pero que tenemos miedo de, de regresar al mundo y de enfrentarnos con las gentes que nos conoce y con otras personas y, y que tal vez sentimos que no nos van a dejar seguir al Señor y ves eso en Pedro, y más bien la respuesta de Edén es, es maravillosa, o sea, como me siento salvo, dice, no sé cómo voy a proveerte, dice, ¿qué me importa eso? Eh, y me encanta esa frase que le dice, de al fin alguien vio lo que yo siempre he visto en ti, que tú eres más que un pescador.
1: Eso, eso quería decir también, la alegría de, de Simón, que se contagia, y cómo el Señor ve en cada uno lo mejor, como, eh, y también como Eden le dice, Feliz, este es el hombre del cual me casé, con el que me casé, diciendo esto, o sea, no, no, no lo que estabas antes perdido, esto es lo que, lo que vi en ti. Entonces, así mismo, eso fue, ese, ese Simón, ese Pedro que vio ella y del cual se enamoró, también es, de alguna manera, el, eh, aquella persona del cual Jesús también se enamoró, diciendo, oye, yo, eso es lo que quiero sacar de ti, eso es lo que busco en ti. Entonces, como el Señor ve lo mejor en cada uno, y a veces uno, uno con sus miserias, que que un, un tipo como tú y yo, que intentamos hacer las cosas bien, y hay momentos en que nos topamos con nuestras miserias, con nuestras limitaciones. Y dependiendo, y dependiendo de qué tan soberbios seamos, si somos muy soberbios, vamos a, ver, nos, vamos a agrandar mucho nuestras miserias. Eh, entonces diremos, somos una basura, no sirven para nada, pobrecito yo, y me empiezo a latillar cuando el Señor está viendo en mí cosas maravillosas. Y no solo el Señor, sino la gente que nos rodea, la gente que nos quiere de verdad y que nos conoce ve en nosotros cosas maravillosas, pero yo cuando estoy metido en mi soberbia eh, empiezo a aumentar mis, mis miserias, que son reales, sí, pero al Señor no le importa eso al Señor lo que le importa es eh, lo bueno que hay en nosotros eh, incluso algunos de, los, eh, de nuestros vicios nacen de un detalle mal cuidado eh, alguna, algún, algún impulso nuestro natural que no lo hemos cuidado bien que hemos dejado que se convierta en un vicio, el Señor sabe que ese impulso malo se puede volver en algo bueno. Un poco hablando de, de San Pablo. San Pablo, antes de conocer a Jesús, perseguía a los cristianos. Conoció a Jesús y se dio cuenta, chuta, metí la pata. Entonces, como decía un sacerdote ya mayor, si metes la patita, sacas la patita. Entonces San Pablo metió la patita, haciendo, persiguiendo a los cristianos, sacó la patita, y no solo dejó de perseguir a los seguidores del camino, como le decían, Sino que voy a predicar el nombre de Jesús Entonces Ese Jesús que ve nuestra humanidad Porque él es humano Ve nuestra humanidad, nuestros defectos Y nuestros aciertos Y ve lo mejor Y por eso nos llama Porque sabe que podemos dar algo Y eso es muy bonito Porque esa, eso se ve en la conversación que tiene Edén con Pedro Porque su esposa lo conoce muy bien Y, y tiene eso Y, y, y se ve a... Uh, como esa humanidad es redimible
0: porque Jesús... Totalmente, pidió. totalmente. Y digo, regresando a lo que dijiste de eh, el Señor nos ve, ese, ese mal vicio ve que se puede corregir. Piensa solamente en Mateo, como Mateo utilizó su, sus talentos y sus habilidades para... para no, no, la palabra no es estafar, para... Aprovecharse... De... Para, en contra de sus hermanos, para aprovecharse de sus hermanos. Y son las mismas habilidades que tenía, las que Jesús utilizó para que escriba los evangelios y evangelice y transmita y tengamos la oportunidad de conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús es porque Mateo nos dejó escrito eh, su vida y utilizaron los mismos talentos que Dios le había dado. Solo unos los utilizó para mal y otros para bien. O sea, a mí me encanta esa escena, esa frase. Sí, siento que durante todo este capítulo hay un montón como de guiños que hacen hacia el futuro. Totalmente. Esta,
1: esta serie está llena de detalles.
0: Ajá, esos detalles. Y te digo, uno, un, es, antes de entrar a otros detalles, me gustaría regresar con lo de Simón y Eden que decías. Y claro, cuando termina de conversar y Edén está súper feliz, y dice, ahora sí, ayúdame. Perdón, eh, Pedro le dice, hoy, hoy vamos a salir a Canadá para una boda. Y Eden le pregunta, como ¿qué tiene que ver una boda con...? con salvar al mundo, con el Mesías. Y me parece muy lindo que ellos sean los que digan esto y ahorita que metiste el tema del matrimonio. Eh, porque el matrimonio es... Y no sé si esto es teológicamente correcto o de correcto o incorrecto, pero el matrimonio es el primer sacramento instituido por Dios. Porque antes de que viniera Jesús eh, y en las primeras hojas de la Biblia, el Señor creó hombre y mujer. Y ya formó ese sacramento por así decirlo. Entonces, el sacramento de matrimonio es el sacramento que mejor refleja, eh, tal vez eso yo refleje un poquito más, pero que refleja ese amor de Dios con, con sus criaturas, porque el matrimonio es eso, es aceptación y amor completo del uno por el otro. Lo que dices, el uno ve, eh, y cuando estás casado ves eso, ves, ves todo lo bueno que hay en tu pareja, ves también lo malo, pero no lo ves lo malo como algo que le hace caer, sino ves lo malo como, como no te quedes en eso ves todo el potencial posible y te digo y en mi caso personal o sea y en mi caso personalmente lo siento mucho así, porque eh, mi esposa es muy así conmigo y mi esposa que sabe todo de mí que le he contado todo de mí que sabe todas mis, mis fraquezas que sabe todas mis cosas malas y bueno tengo un video ahí en YouTube en que hablo un poco más de profundidad de eso eh, cuando ella se todo eso me aceptó y me decía como pobrecito cuánto he sufrido como, vamos adelante y, y claro de ahí decía me sentí, me sentí muy muy amado porque no me amó en mis en mis triunfos sino que me amó en mis flaquezas y me amó con todas las debilidades que tengo y me vio como soy eh, que es como Dios verdaderamente simplemente, simplemente nos ve que este mundo fuera tan maravilloso y estuviera tan, tan sin problemas por así decirlo y los esposos viviéramos bien nuestros matrimonios de la o sea, si nuestros esposos verdaderamente viviéramos bien estos testimonios de ver a otra persona de aceptar a otra persona como es, de amarle y, y de querer entregarnos como Cristo se entregó a su Iglesia, que eso fue lo que decían ayer en la misa, en la lectura, en la primera lectura, de si realmente los esposos amáramos a nuestras mujeres como Dios amó a la Iglesia y al revés, si las mujeres nos amaran a nosotros como esposos como Dios habló a su Iglesia, ah, eh, fue, perdón, sí, en la segunda lectura, qué qué distinto fuera este mundo qué distinto. Entonces, ves eso en Adán y ves eso en, en, en Simón, como, en, el, perdón, en, Edén y en, en Edén y Simón, como se aman y se reconocen y se ven, y, y tío, me encanta esa frase que dice Edén, como, al fin alguien ve lo que yo siempre he visto en ti. Que me parece como, no sé, hay algo en esas palabras que, que, me, que me golpean a nivel emocional. Eh, tío, tal vez sea esa, como le siento que es lo mismo que mi esposa me dice a mí cuando ve mis videos, o cuando ve en lo que estoy trabajando, o cuando ve como... Que
1: también me da cuenta de esas cosas en ti.
0: Um. <risa> y yo también me he dado cuenta de esas cosas de entidad que quede como testimonio. Sí. Eh, y y algo que también me encanta y te digo cuando escuchaba a, a Edén decir como no estoy upset sino que me, me siento salvada pensaba y me venía esta frase del evangelio de dichosos los que creen mm -hmm. sin ver porque decía esta mujer, ver, bueno, dichos a los que creen sin ver, porque Pedro tuvo que ver dos botes, dos botes llenos de pescados para decir, "Oh, fuck. La cagué." Aquí está el Mesías. En cambio, a él le bastó solamente escuchar como a su esposo, el, a su esposo, esposo para decir, acá para decir como, "No." Exactamente. Y lo que le dice, me crees decir, "No te hubieras podido inventar esto." Es 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 aquí, aquí es viene increíble, el es, increíble es increíble.
1: Que no puedo no decirlo. Ubicaritas et Amors de UCBS, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. En el amor que tiene la esposa de Pedro con Pedro, eh, ve que ahí está Dios porque ve a su esposo redimido de alguna manera. Y ojo, Pedro lo va, va a seguir metiendo la pata a lo largo de su vida, y por eso, es, mi, es de mis personajes favoritos de, 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 del Evangelio, porque es un tipo muy humano, es un tipo que mete la pata, pero a pesar de todas las estupideces que hace, sabe, como, como, bien, como, bien, dijimos, como bien dijiste, ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida Entonces Pedro está emocionado. La otra que ama a su esposo y en ese amor está Dios. Se da cuenta y cree y dice: Oye, qué algo grande. Eh, a ver, primero tengo que aclarar. Me siento en la, en la obligación moral de, <risa> de, eh, de tumbar un poco toda tu, tu expresión cursi del matrimonio. Primero, el primer sacramento es la Eucaristía. <risa> el primero en cuanto eh, importancia obviamente, es el sacramento por excelencia sí, sí. Segundo, yo digo en orden cronológico eh, no, bueno. eh, en orden cronológico recuerda que todo el universo ha sido creado para la pasión, muerte y resurrección entonces es la Eucaristía porque fue creado de la constitución del mundo y el mundo fue creado para aquello entonces eh, uno y dos los siete sacramentos nacen en el costado abierto de Cristo con la muerte del Señor, así que de alguna manera todos nacen ahí, y están hechos para
0: todos están al mismo tiempo, todos
1: Ajá, y están hechos para unirnos con ese misterio de, de la salvación. Y eso hablando del tiempo... Eh, el, el sábado, el viernes terminamos de ver aquí eh, en la casa Loki. Eh, la, la serie de Loki. Entonces, eh, ya alguna vez hablamos como mi, mi enfado con, con esa visión determinista de, de la creación. Diciendo, oye, es que así no es Diosito. ¿Cómo lo están haciendo los de Marvel? Y estaba un poco hablando del tiempo... Eh, y, y el tipo dice eh, al final de la temporada un tipo dice que no que todo, que todo está escrito, todo va a pasar de esta manera no hay, no hay libre albedrío, no hay libre albedrío entonces un poco pensando en el tiempo eh, es que en la cruz, en el misterio del Señor ahí sí hay un auténtico eh, todo el universo fue creado para ese momento y al, como, lo, como los católicos estamos convencidos, por eso la misa es tan importante para los católicos eh, asistir a la misa es ir al mismo sacrificio porque es un momento no congelado, sino en un momento eternizado. Yeah. Así que al, al haber sido eternizado ese sacrificio del Señor y los siete sacramentos haber nacido del costado abierto de Cristo, estamos acudiendo a la eternidad, por así decirlo. Bueno, esa es un poco, es, ¿cómo se llaman? Filosofías de, de, de ducha. Se, a veces golpean cuando menos lo espero.
0: Creo que lo único que acabas de hacer, Pato, es Dejar muy claro quién es el que está casado y quién es el que está soltero en este podcast. <risa> eh, sí, totalmente. Creo, creo que sobre todo lo que acabas de dejar muy, muy claro es quién es el que está casado ah, y quién es el que está soltero sí, en este amor. podcast. Pero sí, no, wey, tienes, tienes, tienes toda la razón, ¿no? Es muy bonito decir, hey, hey, espera, o sea, el, el matrimonio y el amor de Dios, o sea, el amor de un hombre y una mujer es un reflejo del amor de Dios por nosotros y ese amor se lo ve principalmente en en la cruz y en la Eucaristía ahí es donde está ese amor que Dios quiso hacerse hombre y morir por nosotros y entregar y dejarlo todo hasta la última gota de su sangre aquí otro detalle creo que vamos a despedazar mucho este capítulo pero es que hay muchas cosas que me encantan y ya esta ha sido la cuarta vez que he visto el capítulo me gusta este pequeño detalle de cuando están Andrés y Simón yendo a ver a los apóstoles y encontrándose con Jesús y ves este miedo que tienen eh, y siento que es algo que mucha gente y, y todos en algún momento en nuestro camino espiritual nos hemos dado cuenta o hemos también tenido este miedo a que los demás nos rechacen y, y, y tal vez la iglesia no ha sido muy buena en, en eso o sea, por un lado tienes a Andrés que está súper nervioso y está con este miedo y que el resto le diga como ¿y si, y si quedamos mal y si quedamos como desagradecidos o si la gente piensa no sé qué y de el miedo que tiene Pedro, de que el Señor se arrepienta de haberle llamado. Y como que ya quiere un hacer perfecto y saber qué hacer y saber qué decir y estar ahí. Siento que es algo que también a nosotros nos puede pasar en, en principio, ¿no? De como entramos y queremos ya vivirlo todo y cumplirlo todo y ser así, solosados y saber que cuando el Señor nos llama. Eh, sí, por un lado, es verdad lo que dice María Magdalena, de yo era una manera y ahora soy completamente distinta. Y lo que pasó fue él en la mitad de esas dos cosas fue él pero también saber que somos humanos y que la fe y eso, eso es algo que decía ayer el padre en la milía en la misa la fe no es una cosa de un momento sino que es algo de toda la vida entonces Simón y Andrés tendrán que vivir esto toda su vida o sea, Simón deberá tener ese deberá, deberá cargar con ese miedo de que el Señor lo abandone eh, y al final Pedro lo abandona y dice arrepiente eh, y Andrés también, todo, el miedo, todo ese miedo de no sentirse parte del grupo. Entonces, me, no sé, me parece como, como, cómo te puedes sentir reflejado en estas pequeñas cosas, eh, te enriquece tanto, o sea, decir como, el lo que creo que decía esto en el capítulo 1 o 2, el Señor es del mismo, el Señor es exactamente el mismo, el Señor no murió hace dos mil años y se quedó congelado en el tiempo, el Señor es exactamente el mismo el que vive, es exactamente el mismo el que nos llamó, y es exactamente el mismo el que nos dice y nos corrige y nos y nos y nos manda hacer las cosas y nos manda chistes y nos manda unos sueños para molestarnos, como decíamos antes de entrar al podcast. Es exactamente el mismo señor. Y nosotros vivimos exactamente las mismas cosas que vivieron los prim los primeros. Y de ahí bueno, ya podremos pasar a la parte de canal. A ver,
1: primero otro un un problemita más en cuanto a fechas. Todo esto está sucediendo en el año 26 AD, Ano Domino, Domino, el año del Señor, es decir, 26 después de Cristo. Por lo tanto, Jesús tiene 26 años. Uno de mis... yo había escuchado en algún momento que la edad para ser rabino, rabí, maestro, era los 30 años. Por lo tanto, dicen que más o menos a esa edad es que Jesús comienza su ministerio público los 30 años entonces no me cuadra que sea el 26, porque entonces Jesús tiene 26 años o a qué se refiere el AD no importa es simplemente una cosa que siempre se va, va dando vueltas
0: Pero te puedo dar una aclaración y el creador de la serie el creador de la serie sí habla de ese tema en uno de sus en uno de sus deep dives y él dice de que eh, que sí efectivamente se equivocaron y en el primer capítulo se equivocaron cuando pusieron en menos 2 de AD y fue como bueno ya nada como, Nos vamos a quedar con esto. Y solo lo dejaron así. Como, ya, bueno, todas las fechas van a estar mal, porque está. Hay un conflicto con los estudiosos de calcular bien el año no es del año, porque no existe el año cero, existe el año menos uno y del de año uno. Entonces eso ya te quita un año. Y eh, decían, no me acuerdo bien si es el siglo quinto o el siglo XV, pero que ahí establecen como que, ah, no, desde ahora el horario, el, el año, o sea, las fechas van a ser de esta manera. Y que ya ese man es el... se jaló como por algunos años también. Es el entonces hay un...
1: Quito. El quinto porque es el calendario gregoriano. Y en el, y en el siglo V, siglo VI aproximadamente, San Gregorio. Creo que por él es el calendario gregoriano.
0: Ya, entonces, sí, hablan de todo eso. De que sí hay un tema de fechas que no está bien en la serie, pero que también a nivel eh, humano hubieron errores. O sea, Jesús sí estuvo más o menos en esas épocas, pero no está bien atinado el año. Sí, y lo que dice, pero dijeron como eh,
1: ya esto se va a quedar así, y, le así. Ajá, y lo que dicen que es alrededor de los 30 años porque unos dicen que muere a los 33, es, es crucificado a los 33, otros dicen que a los 33 recién comienza su ministerio público y tres años después es crucificado M más o menos, pero sí hay fechas en el sentido que se sabe, por ejemplo en los evangelios, no sé si es Lucas que era el más detallista o creo que es Lucas, dice siendo Tiberio gobernador de no sé dónde
0: o, o el César, de no sé quién, creo que es Lucas, porque Lucas también escribe lo, los hechos. Ajá, no, y, y, justo, y justo los consultores mencionan eso, como se habla del rey de, de Tirodes y se sabe que Herodes fue rey de tal fecha, a tal fecha, solo que eh, cuando se transformó la edad de reyes y la edad de emperadores y todo eso a nuestro calendario agregado, ahí fue cuando se fue todo como medio la descuadrado, no muy bien, y que eso generó estos conflictos de edad y no se sabe qué año es, ¿no? Pero lo que sí te dicen en la serie es que sí, efectivamente Jesús tenía 30 años y lo intentan reflejar como de 30 y como, años.
1: Y como dice si fue en el siglo V o VI con, con el Papa San Gregorio, habrá sido sí una época muy, muy conflictiva, muy complicada para, como para prestar atención, en la que te descuide mientras estás sumando los años, un, una roca salió volando de las catapultas que estaban asediando tu ciudad, porque fue una época muy conflictiva en Europa, que es la, el, el nacer de la Edad Media y los... Y la, y la institución de los, de los reinos bárbaros germánicos, pero bueno, sí, es una época conflictiva.
0: Sí, y además no tienen los instrumentos de medición que tenemos ahorita,
1: pero bueno. fin eh, ese, 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 ese es uno, uno de mis problemas, y, y sí, un poco lo que... Eh, a ver, entonces, ¿el primer capítulo cómo comienza? Comienza con muchos detalles eh, de, la vida, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, entonces me parece genial la, los saltitos de de la mamá de la novia, aparece la amiga de la, de la mamá, de, perdón, los autitos de la mamá del novio, aparece la amiga del mamá, de la mamá del novio, que luego entendemos que es María. Y, y es bonito como en los subtítulos, yo, leo, yo veo el capítulo con subtítulos en inglés, que dice Mother Mary, entonces le dicen mamá María, qué bonito. No, esto que, y hay otro detalle más de, de Pedro y Andrés. A eh, un principio Andrés era el hermano aburrido, y Simón, Simón Pedro, era el, el chévere, el guapo, el carismático. En cambio, ahora vemos a un Andrés más, o sea, más aburrido en el sentido que es el que corta, el corta notas, el que corta la fiesta. Ahora vemos a un Andrés nervioso y Simón también en plan lanzado y luego dice... ¿Qué? ¿No estás nervioso? Sí, estoy nervioso pero ese es el Simón Pedro que vemos en los evangelios, el tipo lanzado, el tipo que se lanza y un detalle muy bonito que me encanta, que, que me encanta y que luego, y que luego lo hablemos, hablaremos más adelante cuando los discípulos hablan entre sí eh, cuando Simón le dice, Simón Pedro le pregunta a su hermano, ¿te acuerdas cómo nos enseñó papá? y Andrés le responde no nos enseñó nada ¿Sí? o sea, él, él pescaba y nosotros mirábamos y ya, vamos a hacer lo mismo Diciendo, oye, esa, esa es, estar cerca de Jesús y, y ver qué hace, ver cómo, cómo, cómo se dan las cosas. Eh, y ese, ese detalle, la, la conversación entre los hermanos, como antes de empezar a ver, este, ver esta serie tú, que, que tú me decías, que es súper lindo cómo humanizan mucho a los discípulos y cómo conocemos mejor a, lo, a los discípulos, a los apóstoles. Y ese, ese detalle, y otro detalle más: Pedro, Simón, Pedro y Andrés son los más harapientos de, de, de todos los discípulos. <risa>
0: sí, van con su ropa de trabajo, a la boda a con su ropa,
1: Ajá, la, la, la túnica sin mangas de, de, de Simón Pedro y, y se ve que es una tela mucho más ruda. En cambio, la de Jesús también es una tela ruda, pero es un poco más elaborada. Ajá. Y los otros, los otros discípulos pues tienen un manto encima, un sombrerito. En cambio, Simón Pedro y Andrés... Así, tal cual, diciendo, oye, estos son los más ruditos de todos. Porque claro, son pescadores y Simón Pedro tenía problemas eh, de platas eh, si, no era, si no era por Jesús. Entonces, eh, son, son esos detalles que, que te hacen que la historia sea una historia viva.
0: Te adolescentes totalmente.
1: Los, los evangelios te hablan de Jesús, eso es maravilloso, eso es muy importante. Pero es la palabra de Dios un poco, es eso, los evangelios es eh, la palabra de Dios, de hecho... Los estudiosos hablan a veces de... Porque a veces hay ciertos conflictos acerca de los evangelios. Es decir, ¿quién escribió el evangelio de San Juan? ¿San Juan o sus discípulos? Entonces dicen, sí, es el evangelio de San Juan. Más que nada es la enseñanza de San Juan. Y ya está. Dicen que el mismo evangelio de San Marcos no, eh, le, le llaman entre comillas el evangelio de Pedro. Porque Marcos fue un discípulo de Pedro. O eso dice Y lo bonito que dicen los estudiosos, al menos de las notas de pie en página que le digo yo, hablan de... El autor inspirado, porque es el autor inspirado por Dios. Entonces, eh, el, Señor nos, el Señor Dios nos deja la, eh, esta palabra escrita para que cada uno la no interprete como le dé la gana para lo que necesita en eh, su vida en ese momento. Y esta serie toma eso, toma los evangelios e intenta darles esa riqueza que necesitamos en este momento ahora. Tal vez hace mil años no necesitaba explicar cuán riqueza ahora... pero ahora, 2021 necesitamos esa riqueza en detalles eh, en, en una historia narrada audiovisualmente. Entonces tienes los detalles de la ropa, eh, la gente. Eh, uno dice, por ejemplo, no hay nadie con pantalón, porque evidentemente lo único que utilizaban pantalón en esa época eran los bárbaros y no eran pantalones, eran básicamente sus piernas vendadas en, en, en pieles de animales. Y luego poco a poco así fue evolucionando el pantalón y no la túnica. La túnica corta, la túnica sin manga de Simón Pedro, eh, que ahorita me, me, me acuerdo de... Eh, José, eh, el, el hijo de, de Jacob y Israel, que era el favorito de, de, de Jacob, a tal punto que le había comprado una túnica con mangas, y la verdad. Nunca te que significaba eso, pero ahorita que veo a Pedro que tiene, que tiene una túnica sin mangas digo, ah claro, la túnica con mangas se ve mucho más bonita que una túnica sin mangas, a no ser que quiera mostrar la musculatura que tiene Pedro como pescador. Esos
0: brazotes de ahí, sí.
1: Esos eh, bracísimos de estar remando y, y lanzando redes, pues debe tener unos, unos brazotes ahí. Entonces, eh, ya, eso, 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 esos detalles maravillosos. ¿Qué más detalles? La higuera. Cuando Santiago el Menor está arriba en en la higuera y le lanza higos diciendo: Oye, aquí, higos, buenos para el viaje. Entonces me, eh, se me hace acuerdo, eso me recuerda a la, la higuera estéril, como el señor se sube a tomar higos y no los encuentra y maldiza la higuera. <risa> Entonces hay muchos más detalles más adelante.
0: Oye, espera, espera. ese detalle a mí me encanta. Antes de, Si vamos en, crónico, en cronológico, cómo baja Santiago uh -huh. y se queda como: Ok, dos Santiagos, uh -huh. y bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero claro, en el Evangelio vemos que dicen, no, Santiago el Mayor. Eh, y dice, ¿qué les parece Santiago Mayor y Santiago el Menor? Y dice, ¿qué te parece si yo voy por Big James, como dice en una serie? Como el Grande. El Grande. El, el grande. Y Santiago... Ajá, y Santiago el Menor. No, dice, sí, no, no puedo decir nada en contra de eso. Entonces acá solo como Santiago y Santiago el Mayor, porque, más porque chiquito, es más el más chiquito. Entonces, claro, cuando vemos que le decían el Mayor, es como, me parece muy lindo ese detalle, como, que, ah, era el apodo. O sea, no es que le decían el Mayor era el, el apodo que le pusieron porque había dos santiagos uh -huh.
1: Tomás llamado Dídimo ya hablaremos de Tomás que también es
0: uff, qué bestia sí, Tomás es increíble Pero... mira, y de ahí a ver, este fue para mí si avanzamos un poquito más en el capítulo este fue el momento para mí de ver de, de la serie que dije esta serie es hecha por un católico o sea, no me, no me engañen aquí alguien me está engañando y me está mintiendo porque en ese diálogo que tienen ya en el camino que le dice Pedro a, a, y que le dice Simón a Jesús como Oye, van a estar muchos eh, judíos importantes en esta boda, si es que tú estás yendo. Y Jesús dice, sí, sí. Va a estar el, el, la persona más importante y poderosa de toda la Tierra. Y Simón le preguntó: como, ¿a ah, quién? Mi mamá. Y dije, brother, <risa> o sea, esto no puede ser más católico. Como, como No puede ser más católico. O sea, la Reina y Señora de todo creado no hay criatura sobre la Tierra más perfecta que la Virgen. No hay criatura más fuerte dentro de la piedad popular católica hay el tema de la omnipotencia suplicante entonces la señora, nuestra señora es omnipotente, pero porque por gracia de Dios, porque todo lo puede suplicar y Dios todo lo concede entonces, como efectivamente es la persona más importante y digo, tal vez para los creadores fue como, ah claro, para Jesús su mamá habrá sido la persona más importante de su mamá, pero digo mamita, mamita, es mamita. Pero, ja, mamita es mamita, pero digo brother, o sea, esto es, no, es, no puede ser más católico esto, es como me están aquí engañando esto es mandado a hacer por el Papa, no me engañen. Aquí hay un, no sé. Sí, es. Entonces, es como, wow. Es, es, simplemente es como, qué, qué gran detalle. Y, y, tío, me emocionó full escuchar esa frase. Me acuerdo que incluso hasta pasé, pausé el episodio y fue como, como, wow, qué increíble. O sea, sí, así es. La señora es la persona más importante y poderosa de toda la tierra. Y hablando de nuestra señora,
1: otro, otro detalle que tengo aquí anotado que me fascinó: que primero, eh, mamá María va a ayudar a su amiga, ¿por qué? Porque es su amiga de toda la vida. Entonces, el primer detalle, ¿por qué Jesús va a una boda de canal? ¿Por qué lo invitan? ¿Y por qué lo invitan? Porque eran amigos. Entonces, cuando la mamá del novio dice, Jesús puede traer a los que sea, diciendo, obviamente, tenía que haber algún tipo de amistad anteriormente, porque si no, ¿por qué Jesús iba a estar allá y haber, y haber tenido la conchudez, o sea, el, el, el descaro de haber llevado a un montón de gente? Porque era alguien cercano. Pero también como, como la Virgen María está ayudando. Y también cuando mira esa estructura de madera, que, que parece ser que en, la, en las tradiciones judías era necesaria, y dice, está chueco. Y la otra, no, no, está bien, está chueco. Y la Virgen María dice, son carpinteros, yo hablo su idioma, déjame hablar con ellos. Me pareció fa fabuloso. Eso
0: es, eso es genial, eso todavía es genial.
1: Es fabuloso. ¿Por qué ella sabe hablar el idioma de los carpinteros?
0: o de los artesanos,
1: porque su esposo y su hijo son, son artesanos, son carpinteros, artesanos y también carpinteros, diciendo obviamente que la mujer de un carpintero debe saber cómo hablar los carpinteros un Primero, lanza a la, a la Virgen María diciendo oye, este, es, es una mamá, tú la ves y actúa como una mamá y hasta mamá tipo matrono, de, 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 de las que tiene al marido bien obediente. Entonces... Una, 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 una cosa así me. Porque, claro, si es la reina y señora de todos los creados coronada por el mismo Dios, eh, supongo que humanamente debe haber sido de esa manera, en la que te descuidas. Jesús le habrá dicho a Dios Padre: ya, coronémoslas porque es reina y señora de todos los creados. Y Dios, y Dios Padre habrá dicho: si yo no la corona, igual voy a estar mandando. Así que, así que hay que
0: coronar <risa> una cosa por no, y te digo, a mí, a mí me parece re también que la señora, o sea, la Virgen haya ido a ayudarle a, a la mamá, o sea, a la, a la mamá del novio uh -huh. desde tan temprano, como dice, no, pero estuviste la noche diciendo, como, espera, la Virgen apenas, y eso lo hablamos de los evangelios, la Virgen apenas eh, quedó embarazada de Jesús, por obvio, del Espíritu Santo, uh -huh. su primera reacción fue, le voy a ir a ver a mi prima, que me acaba de enterar que está embarazada. No fue un, bueno, voy a ir al templo o a que me laven o voy a escribir un testimonio o voy a predicar y no sé qué, fue como, oh, mi prima necesita ayuda. Entonces, le va tan natural a como, como, de ley la Virgen fue ayudarla en la boda antes, a la mamá de la novia, como, aquí, a ver, colaboremos, ta, 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 ayudemos. Y ese, ese detalle
1: de que eso está chueco y la otra enfadada. A ver, está chueco, voy a hablar para que hagan bien su trabajo. Porque obviamente José... José le enseñó a Jesús a hacer bien el trabajo y Jesús aprendió a hacer bien su trabajo porque José le enseñó a hacer bien, bien su trabajo. Entonces, a la gente que hace bien su trabajo porque es esa, a ver cómo era, esa ofrenda que se eleva como la ofrenda de Abel, del justo Abel. ¿no? <risa> <risa> Entonces, que eh, se ve, la man, la man hace, hace bien su trabajo. Entonces vemos que es una historia viva. Que uno quiso siempre sentirla así de viva Entonces todos estos detalles Sirven para dar a conocer Esto Esto que es tan importante Para entender mejor a todos estos personajes Entonces me parece maravilloso Y claro, el personaje de la Virgen María Como la ponen Así tendría que haber sido Metiche, en buen plan, pendiente Atenta Ayudadora Toda esa atención la que, se da, bueno, la que se da cuenta que, que, falta, que le falta vino es la Virgen María, como vemos en el Evangelio pero aquí entendemos por qué es la que se da cuenta no es que está ahí como a veces no, la vemos en las pinturas con los ojos medio, medio cerrados en oración y de repente se les acabó el vino no, aquí la vemos porque tiene los ojos bien abiertos está pendiente y dice es que se les ha acabado el vino porque está ayudando Entonces, y también el, el pequeño drama que dicen que la, los papás de la novia son, son de son de la alta sociedad y van a hacer quedar mal a, a los amigos. Entonces ese pequeño trama que, que ponen diciendo, obviamente que la Virgen va a ser, a, a ser capaz, va a tener la, la confianza de de alguna manera adelantar los tiempos de Dios por este detalle de amistad, este detalle de amor, que, que al final del día la amistad es, es una forma del amor. Entonces es, es maravilloso. Este
0: capítulo es increíble. Y si vamos avanzando un poquito más, y vamos a la escena de Tomás, porque justo tienes esta parte... La primera vez que vemos a Tomás, que le vemos con Rama arreglando las cosas para irse a la boda. Que claro, es, es inventado, no sabemos si Tomás fue o no la persona, como dicen, que cocinó para la boda. Pero me parece un lindo detalle. Y ahí, ahí hay otro detalle que me encanta, que, que empiezan a conversar. Y Tomás le pregunta a Rama, como, oye, ¿y el cordero va a llegar antes o después de nosotros? Y como Rama dice, no, ¿va a llegar después? Y digo, como, sí, obviamente va a estar el cordero ahí estará el Cordero de Dios. Y digo, como, me parece, dije, no, de listo. O sea, obviamente lo pusieron como para, para que haya este guiño, así como, como que profetizar un poco lo que va a pasar. Y a mí me parece increíble, o sea, digo como, de verdad, y bueno, también hablo un poco de, de por qué el Señor escogió ese título para él, ¿no? El Cordero de Dios, porque eh, el sacrificio y los corderos, y ves lo que comían también ahí, es el alimento cotidiano.
1: En el Yom Kippur, la fiesta judía... ¿Cómo, cómo era esto? Era, era una fiesta judía de 10 de días, y el último día es el Día del Miedo. Eh, no recuerdo muy bien cómo va, pero el último día de esta festividad judía, el sumo sacerdote envía un cordero, un corderito de verdad, al desierto, que son los dominios de Shaitán, de, del demonio. Entonces, obviamente... Eh, y resucitó de, eh, y, y bajó a los infiernos y resucitó al, ter día, al tercer día. ¿no? Entonces vemos cómo eh, utiliza para sí el título de el Cordero de Dios, porque eso está plagado por todo el Antiguo Testamento y en las mismas celebraciones judías. Eh, le, es la, la figura de un cordero, porque es un cordero manso, que no puede hacer nada, que no se puede defender, que no tiene garras, que aparta, aparte parece ser que hasta que es torpe, no sé, perdón, soy, soy niño de ciudad, así que nunca he visto un cordero en acción, pero aparentemente el cordero no puede ver más allá de los dos metros, por eso el callado del, del pastor ¿Qué? tiene como un gancho para el que se, está, que se va a, a caer por el desfiladero pues el otro lo coge por el cuello y, y lo pone otra vez en el camino entonces el Cordero de Dios es esa figura tan inútil por así decirlo porque no puede hacer nada pero claro, Dios como, como dice nadie me, nadie me quita la vida sino que yo le entrego libremente entonces por eso toma libremente el título el Cordero de Dios alguien que no puede hacer nada entonces, me parece maravilloso bueno, eso es un poco el tema del Cordero de Dios pero bueno, regresando a Tomás eh, sí, el guiño de, de Jesús que, que utiliza eso, el Cordero de Dios pero, ¿qué vemos en Tomás? es un tipo lógico es un tipo, eh, es, un tipo es un buen trabajador y eso es algo interesante, de todo este capítulo es, también se habla del trabajo, que es algo cotidiano la, una boda es algo cotidiano es algo ordinario entonces, ahí no, no puedo negar mi, mi formación acerca de la santidad del trabajo Así que, voy a ver esto yeah. Entonces, vemos que Tomás es un tipo ordenado, buen trabajador, es un tipo lógico, es un tipo prudente, es un tipo hasta cierto punto calculador. Entonces yo decía, ah, un poco, un poco insoportable.
0: Pero, <risa> Alf, pero
1: ¿no, ¿nos pasamos al milagro o, o esperamos todavía?
0: No, no, vamos, vamos en el orden que tú quieras. Go, go for. En el orden que yo quiera. Entonces, cuando se quedan sin vino...
1: Y ya vamos a hablar de la, de, de la conversación de María con, con Jesús, eh, está Jesús y dice llemen esto de agua y Tomás dice cómo esto nos va a ayudar, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Y Jesús lo mira y le dice, eres un buen trabajador. O sea, reconoce una, una realidad, pero el otro está, está, está pendiente. Eh, mi prestigio profesional va, va a quedar por los suelos, eh, voy a quedar mal. Eh, y también esta gente lo va a pasar mal, porque incluso al inicio del capítulo dice, oye, por si acaso tenemos que llevar otra ánfora de, de, de vino, eh, si no pongo de mi plata por último. ¿Por qué? Porque quiere hacer bien su trabajo. Eso es un detalle muy bonito. Y la otra le dice, que es un poco más práctica, pero no vas a tener margen de ganense si llevas otro, otra ánfora de vino. Y el otro... Bueno, bueno, ya, vamos. Pero entonces, en ese momento de desesperación, el tipo, ¿qué hago? Necesito vino porque él se siente responsable, porque es un buen trabajador. No es un poco el, el trabajador chapucero o el trabajador mediocre que dice, allá ustedes, es culpa suya por no tener plata. No, el tipo está preocupado de hacer bien las cosas. Y Jesús le dice, eres un tipo lógico, eres un tipo que... Eh, no me acuerdo muy bien exactamente cómo era, pero le dice algo por el estilo. Eres un tipo que ve los hechos y saca consecuencias lógicas. Ahí entiendes por qué él es el, el, el apóstol que dice, mientras no metan mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Porque es un tipo así, es un tipo uh, lógico, es un tipo racional, eh, es un tipo que, que ha vivido así toda su vida. Entonces Jesús lo llama eso. ¿Y cuándo eh, Jesús de, desarma a Tomás? Cuando lo llama por el nombre. Y eso es algo que va a estar dando vueltas por toda parte, cuando lo llama por el nombre. Y el otro, ¿qué? ¿Cómo? Y le dice, sígueme. Y el otro que ha desalmado es su momento de desesperación, por así decirlo. Entonces, es genial. Tomás, por eso es hasta increíble, porque así es humanamente. Y Jesús nos llama así, humanamente.
0: ¿Sabes qué detalle me encanta de este capítulo? Y que, y que lo siento muy personal mío. Es cuando Jesús le dice, como... Eh, veo que eres muy lógico y muy estructurado y que... Porque el, el Tomás se le para y le dice... Eh, me dijeron que tú nos vas a tener una solución y no encuentro una razón una, una, un orden lógico a lo que me estás pidiendo y le dice, Tomás está bien, está bien que seas así que dudes, que busques que, que, que quieras entender las cosas y lo sentí muy personal mío porque si hay algo que me cabrea o más bien, si hay algo que no me gusta es la gente que no le quiere conocer la verdad o que, o que deje las cosas así sea de lo donde seas, o sea, si hay algo que me estrese, es un católico que sea como, no, hay que hacer eso porque eso dice el, la iglesia como, no, motherfucker fucker, o sea perdón ahí la mala palabra, pero no, brother, o sea, yo no voy a hacer nada porque la iglesia dice, o sea sí voy a, a obedecer y entender, pero yo tengo que entender las cosas no voy a dejar así nomás
1: siempre y cuando no, no
0: sea el tema porque también hay que aceptar el misterio claro, sí, aceptando el misterio y también la que pero eh, creo que Santo Tomás también hace un poco eso de no porque es un misterio me voy a privar de intentar entenderlo, sabiendo de que es limitado lo que puede entenderlo, pero no voy a quedarme ahí. Pero te digo, es ese buscar la verdad, es ese no quedar contento con lo que te dijeron. Eh, y siento que tal vez, claro, cuando estás dentro de la iglesia, yo diría que eso me molesta de la gente que hace eso dentro de la iglesia, en plan, la iglesia dice eso y yo lo hago porque la iglesia dice, y no lo han interiorizado, no lo, no lo han vuelto propio. Y por eso tan fácil luego desarmarlo cuando algo va mal o cuando tu vida no tiene sentido lo que sea
1: utilizando las mismas palabras de, utilizando las mismas palabras de Jesús pero no quiero interrumpo. el tema de las salió el sembrador a sembrar su semillas y cayó en tierra a
0: poco profunda un poco lo que está diciendo exactamente y también te diría del, del otro lado o sea de gente fuera de Iglesia eh, es curioso pero la gente o sea de la gente con la que mejor me llevo muchas son ateos eh, y no es porque sean ateos me llevo bien. Creo que me llevo bien con ellos porque es gente que se cuestiona mucho lo que hace y lo que está viviendo. Y eso tal vez ha llevado a un ateísmo, que eh, lo entiendo porque si tú dentro de una iglesia ves que dicen algo, pero luego ves que hacen otra cosa, me parece súper lógico que te salgas. Lo entiendo. Eh, y y digo, para mí fue un como... Como el Señor diciéndome eso, como, muy bien, Joaquín. O sea, no te quito eso. No quiero que dejes de pensar. Nunca he querido que dejes de pensar. Está bien que hagas eso. Lo que yo voy a hacer es que aprendas una nueva manera de contar y medir, como le dice a, a Tomás. Que, que es similar a lo que le dice Pedro, ¿no? Y es similar a lo que le dice a a Judas. Al, a Judas, no el Iscariote, el otro. A Tadeo, exactamente. De, yo te voy a llevar, lo que le dice que me parece lindísimo, porque claro, en esta, en esta historia, el hijo de era un stone mason, un cortador de piedra, un tallador de piedra, me dice, ven y contigo, dejarás de construir letrinas, y vas a construir el reino de Dios, y lo que le dice, vas a aprender a contar, de otra manera, el Señor quiere, exactamente lo que ya hacemos, eh, fuera del pecado, pero si algo quiere, que sigamos haciendo eso, pero desde ahora, con sus ojos, entonces digo, para mí fue eso de, eh, muy bien, muy bien que dudes y, que, y, que, y te, que te cuestiones y que te preguntes y que quieras encontrar la verdad, perfecto sigue haciendo eso, porque yo te voy a enseñar una nueva manera de hacerlo que no es rendirte y decir, creo que tú una vez me dijiste eso, de eh, la ciencia a la final es un acto de fe, porque tú crees que lo que estás viendo tiene una explicación y por eso estás buscando esa explicación y, y lo sentí muy así, sí, es, es, es literal, es fe brother es fe en que el mundo tiene un orden porque buscas ponerle ese orden a través de experimentos y de ciencia y de cosas y está bien y el Señor no querrá una cosa distinta
1: entonces eh, sí, básicamente eso es lo que decías es que el Señor no es... es que el Señor va a tu encuentro a ver, muchos eh, este, este capítulo está, es tan rico en, en lo que en lo que en narrativa inglesa se llamaría también el foreshadowing eh, primero eh, ¿Cómo Se llama? ¿Cuál es, digamos, la premisa Al entrar en la página web? Eh, Acompáñanos a ver Lo que yo vi, que es un poco por eso el nombre que, que, que pusimos a este podcast Primero, Simón Pedro y Andrés ¿Cómo aprendieron a pescar? Vieron, viendo a su padre y Simón Pedro Le dice a su hermano Andrés, vamos y veamos Qué es lo que estamos haciendo nosotros ¿Cuándo Vuelve a salir esa idea? cuando están los discípulos con María que también es una discípula en la mesa conversando eh, y miran a Jesús jugando con los niños también otra cosa maravillosa otro guiño de cómo es un tipo divertido yo soy un hombre divertido no sé lo que es tristeza entonces vemos a Jesús jugando con los niños para, para sacarles alguna sonrisa y los tipos no saben muy bien cómo va a venir el reino de los cielos y no saben muy bien en qué se han metido Nadie que se, que se mete con el, con el Señor sabe muy bien por dónde van a ir su camino. No, para nada. Entonces, eh, los discípulos están ahí y no saben muy bien. Pero no me creo si es María o Simón Pedro que dice, vamos a verlo, vamos a ver, veamos, veamos. Que también es mucho que se repite, venid y lo veréis. Que, que le pregunta, no sé si es Natanael o que le pregunta u otro más, «Señor, ¿dónde, dónde vives? Ven, ven y lo verás». O algo, oh, alguien, no, es uno de los apóstoles que le llama a su amigo, que le dice «Hemos encontrado al Mesías». ¿Quién es Jesús de Nazaret? Puede salir algo bueno de Nazaret, «Ven y lo verás». Eso, ¿qué es? «Ven y lo verás». Entonces está esa idea de ver lo que van a ver el Señor. Y también la conversación sobre el trabajo y, el, y hacer bien su trabajo y de alguna manera cómo todos tienen esa vocación profesional. Pedro, pescador de pececitos, va a ser el pescador de hombres y va a ser el príncipe de los apóstoles. ¿Quién era este? Tadeo, o el pequeño Santiago, que es eh, eh, piedrero, que es Stone Mason. Y el tipo dice, eh, hablando con María, que le explica que su padre era herrero. Y él dice, creo que le rompió el corazón que me haya ido por, para trabajar la piedra. Y explica por qué le gusta trabajar la piedra, porque es algo más final, porque si cometes un error al hacer la piedra, ahí se quedó, en cambio con el herrero no, es un tipo que le gusta su trabajo, a pesar de haber estado construyendo una letrina, y con Jesús también construyendo una letrina sino, lo conocieron construyendo una letrina sí y el que estaba haciendo, Está haciendo una rampa para que los viejitos, y los que no se pueden mover mucho pudieran ir a la
0: letrina ¿Qué es un detalle hermoso y, también ¿eh? Mierda, ¿eh? mierda eh, digo, ¡cáspita! <risa> ¿Es Jesús? Okay. Creo que este <risa> creo que este podcast no, 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 digamos que no es apto para niños, pero tampoco es para quienes estén escuchando a niños, pero bueno. Sí, porque eso tenemos un
1: vergabulario que hay que ir moderando. <risa> difícil, ¿no? sí. Se nota, se nota, entonces, se nota lo, lo
0: real que es esta conversación. Que intentemos que sea ahí.
1: Sí, entonces la, la, la realidad redentora del trabajo, cómo Jesús ha venido también a, a redimir el trabajo y Jesús encuentra a los apóstoles... A sus discípulos en su trabajo Tomás era ahí Lo encuentra haciendo su trabajo Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan Estaban haciendo su trabajo Natanael y Simón Y Santiago el menor Los encontró también haciendo su trabajo Probablemente uno de esos era su, era su primo Entonces Oye, y Jesús también trabajando Y, y es bonito ese y Que dice que un craftsman, es un artesano Es un tipo que hace Y ahí Simón Pedro va conociendo más a ver, a ver, ¿qué? No, no, él no es rabino profesional, él es artesano, entonces, chuta, no, esos son unos detalles maravillosos que hacen, enriquecen esta historia, que ya la conocíamos desde pequeño, pero que la vamos conociendo mejor.
0: Me encanta esa frase que dice María Magdalena cuando están viendo la, jugar con los niños, y Pedro dice, Simón Pedro dice, como, no tienen idea lo afortunados lo que son. Y María y Magdalena María le dice, creo que nosotros somos los afortunados porque ellos a la final regresarán con sus padres y nosotros nos podremos quedar con ella y con su mamá. Con él y con su mamá. Y es como, wow, o sea, como se está ganando el título de apóstol de los apóstoles. O sea, es la más... Al que muchos se le, perdonan mucho más, ¿no? Entonces, es como que la que está ahí más, más, por así decirlo, más cerca de...
1: Ese, ese detalle cuando... Eh, no me acuerdo si era Tadeus o, o, o Santiago que le, que le intentan explicar ¿Qué estás haciendo? Eh, instalaciones, este, ¿qué dice? ¿Instalaciones de agua? ¿Un acueducto? Algo un poco más prosaico. ¿Qué estás haciendo? Hay una mujer aquí presente. No creo que sea oportuno decirlo. Y la otra dice He visto cosas que te helarían la sangre. <risa> <risa> Entonces, sí. ah, está haciendo una
0: una letrina <ríe> y pero es luego que... se queda como perdón hielo helar <ríe> ice Ajá. me parece también lo máximo ya claro, María arena tuvo una vida tuvo una vida no Ajá.
1: entonces esos detallitos que son que son maravillosos
0: qué y... te parece si entramos al, al diálogo a la parte sí. evangélica a la parte a la parte del evangelio de este capítulo lo que sí está en el evangelio el diálogo con la virgen
1: haced lo que él los diga entonces aquí veo que eso está en el evangelio de San Juan porque vemos que San Juan estaba ahí presente porque eran los hijos de uh -huh.
0: entonces
1: obviamente estos tipos van a, a relatar lo que ellos vieron entonces vemos que ese según la wikipedia ese pasaje de la biblia solo aparece en San Juan pero bueno si vamos a ese momento
0: y por eso, y por eso tiene sentido de que Mateo no esté
1: que Mateo no esté y también es importante esto, ¿por qué? Porque es el primer signo público. Ya luego hablaremos de la conversación de Nicodemo Juan, que sí tenemos que hablar un poquito, que me parece interesante por muchas cosas, pero aquí la Virgen María, ¿qué está haciendo? Está adelantando los tiempos de Dios, entre comillas. Entonces vemos que en la... Aquí tengo un extracto del pasaje que dice, por aquel tiempo se celebraba una boda Ca en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda de Jesús con sus discípulos y como faltara el vino, le dice su madre Jesús, no tiene vino. Jesús le responde, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Estas dos, cuatro, estas tres líneas y media están en una escena maravillosa que cuando la estaba viendo, yo creo que, eh, no, sé si me, no, no sé si me desfiguré la cara porque estaba sonriendo como un estúpido y hace tiempo no pasaba eso. Porque me parecía tan maravilloso porque era una cosa tan eh, humana. Es la, la súplica de su madre explicándole por qué tiene que hacer eso. Y el otro que le dice, no ha llegado mi tiempo. Y la otra que le dice las mismas palabras que le dijo el niño Jesús muchos años antes. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, en ese momento, los sonrisos así diciendo, oye, voy a quedar como el guasón. No sé por qué estoy sonriendo tanto. <risa> es que me parece maravilloso. Es, no sé si es la interpretación, la adaptación de un hecho tan di divinamente humano en algo tan humano como es una serie de televisión en internet.
0: Me encanta como el señor no dice ni sí, o sea, no le dice sí, sino ya solamente les basta con la mirada para entenderse el uno al otro. Y, y es como que solo le ve y dice como... Yo sé que lo va a hacer. Y ya solo sale la vuelta y dice, hagan lo que les diga.
1: Porque ya hemos visto cómo la, 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 personalidad, de, la personalidad de María no aceptaría un no por respuesta.
0: <risa> claro, es una mujer que está ahí para ayudar y, y no va a dejar que las cosas salgan así nomás. Va a hacer lo que sea para que salga lo mejor. Digo, me encanta ese diálogo. Hay un cambio, hay, hay un pequeño cambio. Eh, en, en el Evangelio dice, mujer, no ha llegado, eh, aún no ha llegado mi hora. Y en la serie dice mamá, o sea, mother. Eh, entonces los escritores decían de que le cambiaron porque pensaron de que si cualquier hijo le dice a su mujer, a su mamá mujer, la mamá le va a chilear. Porque como que mujer, da respeto a... Eh. Eh, bueno,
1: yo le digo a mi madre, a veces como me llama, le digo hola mujer. <risa> <risa> yo le digo a mi madre mujer. Pero, eh... y, y te
0: digo, pero hay una cosa un poco más profunda y, y eso es algo que, que pude aprender con el, con el curso de Teología del Cuerpo. Eh, la Virgen... Jesús es el nuevo Adán y la Virgen es la nueva Eva y Jesús viene para morir por nosotros para morir por su iglesia y la primera de todas ellas es la Virgen entonces cuando Jesús le dice, mujer lo que le diciendo, Eva. Eva, nueva Eva le está diciendo y a través de nueva Eva le está diciendo a todos nosotros todos nosotros, porque todos nosotros somos Eva porque él es el, el esposo, él es Adán y él es Adán para cada uno de nosotros, entonces el pedido, lo que le dice a la Virgen es mujer y eso nos dice a cada uno de nosotros. Mi tiempo aún no ha llegado y nosotros le respondemos como, como por favor ya, por favor ya ven y viene. O sea, es, es un detalle que, claro, cuando lees la Biblia de pasada o, o no, o tú no entiendes muy bien el por qué le dices mujer, pero sí llama la atención. ¿Por qué le dice mujer a su mamá? No debe decirle mamá y bueno, me parece que en, en la serie queda muy lindo que le diga mamá, es, es muy tierno y ves por ejemplo, la primera vez que llega Jesús a Cana, o sea, entra a Cana y le ve a la Virgen, la Virgen como deja lo que está haciendo y sale corriendo a abrazarle y como Jesús la abraza y la levanta. Es súper lindo. O sea, y ves ese amor profundo que tenía eh, Jesús por su mamá. Que es el amor que todos aspiramos, al menos los católicos aspiramos a tener por, por la Virgen. Ese amor que Jesús tenía por ella, que es nuestra mamá. Entonces, es... es es maravilloso. Y te digo, ese detalle de Evangelio, como lo profundo que, que significa que diga mujer, que significa que le diga, Eva, eh, ahí te, debería revisar las notas de mi clase, pero estoy casi seguro en esto de que eh, Eva significa madre, exactamente, madre. Eva significa madre, Eva es una palabra hebrea para madre y Adán es la palabra hebrea para hombre. Entonces, hombre y madre.
1: Ese. Eh, a ver, esto hablando con el padre Juan Mi, eh, doctor en teología sobre las escrituras. Eh, Eva es el nombre que le pone Adán, que significa madre, porque es la madre de todos los seres vivos. Y Adán, Adam, Adam eh, hace referencia a trabajo, como que diciendo, lo propio del varón es el trabajo, lo propio de la mujer es la maternidad. No habrá ninguna feminina escuchando esto, evidentemente, así que... Nadie se va a rascar las vestiduras, mm. pero es que es una realidad. Lo propio de la mujer es la maternidad. Lo propio del hombre es proveer para esa maternidad, ya sea en lo biológico como en el sustento de cada día. Entonces, sí, por eso cuando se dice que Jesús y María son el nuevo Adán y la nueva Eva, es eso, porque... Por un hombre vino la muerte, por otro hombre vino la vida. Y a la luz del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, es que se entiende mejor ese Antiguo Testamento. Ahí se entiende por qué el pecado es culpa de uno y pagamos todos. Porque así como uno muere y ganamos todos, es porque uno hizo una tontería y pagamos todo. Y de la misma manera, sí, la Virgen María, que es la Madre de la Gracia y Madre Nuestra, eh, por eso que también ten, ten, tenemos una madre que sepa. Entonces,
0: más o no, menos no, por ahí va la cosa. Creo. Creo. Todo esto en creemos. <risa> Todo esto es en, en creemos. Me encanta. Es, es increíble. Y de ahí ya, bueno, sucede el milagro que. Tal vez es el milagro visualmente más sencillo de todos, ¿no? Simplemente convierte el agua en vino. Pero está tan, sí, está sí, tan sí, armado sí. El, está tan bien armado el soundtrack y el pacing de la escena y el tiempo que se toma y ese, esas palabras que dice Jesús como estoy listo y toma ese respiro y mete la mano lentamente en en en, unas, en la piedra con el agua y ahí saca la mano y, y ves que la mano está llena de, de vino o sea y, y, de vino y te hacen ese reflejo como al final será su sangre bueno, eh, ah así no lo había visto yo sí lo noté un poco
1: extrafalario, más extraño de los otros milagros que había Bueno, en la serie han eh, representado dos milagros, la curación de María y la pesca milagrosa. Vemos que en la curación de María solo le llama por el nombre y la abraza, la pesca milagrosa hazlo y lo hace. Esta vez toma su tiempo, mira el cielo, recoge el agua que se ha convertido en vino, pero yo no lo había visto así como su sangre, obviamente tú. Porque así como de sus manos sal, sale el vino, es de las manos de Cristo que, que sale su sangre. Interesante.
0: Uh -huh. y, o sea, digo, que, creo que lo hicieron por eso, porque se ve, se ve ese calor, el, el, el rojo del vino, que es como nuestra sangre, ¿no? Y cómo se derrama de su mano. Y digo, para mí, o sea, visualmente es increíble, o sea, se ve espectacular, es hermoso. Y de ahí como sale y entran y como todos se llevan el vino y se emocionan eh, y le llevan al... al al maestro de ceremonias, el maestro de salas para... Eso que hemos leído, ¿no? Eh, pero a mí hay un detalle que me encanta, que es que eh, todo lo que hace el Señor es bueno. Y claro, este, este Adner, que es el, el, el rico, el papá del novio, que es el rico y como sobrado, y él dice que es arrogante y todo esto, el papá del novio. Como toma el vino, y apenas acaba de tomar el vino, le regresa a ver a la mujer y le dice... Algo está mal y dice sí, yo estaba mal. Me parece como, como, o sea, el señor, lo, el señor lo hace todo tan bien, o sea, lo hace todo tan, tan, tan bien que hasta el vino le convierte el corazón a una persona. Es como,
1: como maravilloso. Que el dicho, in vino veritas, en el vino la verdad,
0: <risa> <Sí>. <risa> porque se ve. Porque se ve que el tipo estaba borrachito. Estaba bien, sí. Estaban, todos, creo que a lo largo del capítulo ves como todos empiezan a estar cada vez más tomados y más tomados. No sé si ya es mi, mi, mi inconsciente, pero por ejemplo cuando habla Tadeo con, con María Magdalena, yo como, ah, parece que están como un poco chumados, como happy. En general ves eso. Eh, incluso ves al Señor, a Jesús como súper alegre, así emotivo, como vamos a bailar. Cuando se encuentra con Simón y con Andrés, de bailemos, bailemos, bailemos hasta que llega la Virgen y es como, ta.
1: Claro, aquí, recordando a Benedicto el Grande, Benedicto XVI, eh, en sus explicaciones del de Salmo del Buen Pastor, no me acuerdo si es el 22, una parte del Salmo del Buen Pastor es, el Señor, el Pastor, nada me falta, bla, 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 llena mi copa hasta el borde y explica el tema del vino. Cómo en una cultura como es la semita, la importancia de dar, dar eh, hospedaje al, al viajero, como el vino es algo propio de las fiestas, de la celebración, de la alegría. Por eso cuando el buen pastor llena mi copa hasta los bordes, es para la alegría, un desborde de la alegría. Entonces el vino ha sido ese símbolo de alegría siempre. Entonces vemos aquí cómo Jesús también tiene que llevar esa alegría a todas partes. Es un matrimonio, eh, hay mucha gente ahí que, que está celebrando la unión de, de dos personas, el amor de dos personas y también una celebración de amor y por eso vemos que sí el vino obviamente con mesura y con responsabilidad todo lo que quieras pero también el vino te va te va bajando los eh, como es las defensas <risa> decirlo? la primera la primera eh, fase de, del alcohol que llaman es la exaltación de la amistad y luego ya vas, vas bajando bajando si sigues si bebiendo
0: sigue algo, algo que tú y yo algo que tú y yo sabemos con bastante experiencia así es y estábamos lejos en
1: aquella
0: ocasión. <risa> no, pero bueno, en mi matrimonio también. En mi matrimonio sí, esa, también. Vez fui,
1: esa vez al menos yo fui más responsable. Y siempre alter, alternando alcohol con agüita.
0: Con Hay esta canción de un grupo de, de K-pop que me encanta, que se llama Alcohol Freedom, un grupo que se llama Twice. Que vayan y véanlo, es hermoso. Y, y me encanta la letra, porque decía esta letra es tan cristiana. Porque la, la canción dice eso, o sea... Eh, apenas te miro y ya me siento eh, como borracha, embriagada, y eh, e incluso cuando tomo alcohol, o sea, bebidas sin alcohol, alcohol free, bebidas sin alcohol, me das esta alegría, así no sé que, eso es lo que nos espera en el cielo, es sin trago llegar y ver al Señor y estar como borrachos en su amor, y el, el vino es... El estar
1: embriagado, como aquella oración de San Ignacio de Loyola, sangre, sangre del Estado de Cristo embriagame, Exactamente. de Cristo conforta, me ahogé más cebolla. Entonces, sangre del costado del Cristo, embriaga y para,
0: ¿Qué significa el, sangre? Si podemos decir, no, sangre del costado del Cristo, chúmame. Y sería igual, ¿no? Solo le podemos embriagarme para que sea más delgante. Pero es chúmame. O sea, es como quiero tener esta alegría a rebosar y, y estar súper feliz y, como digo, exaltando la amistad. Eh, y eso es lo que esperamos de iniciarlo.
1: Entonces, por aquí el diccionario dice que la embriaguez, la segunda definición es estado de excitación causado por gran emoción o satisfacción. Exaltación y enajenación del ánimo. Es esa es la gran alegría. Esa es la tercera acepción. La primera, perturbación pasajera producida por la ingesta de bebidas alcohólicas. La segunda, estado producido por intoxicación de gases, benzol, etc. Y la tercera, exaltación y enajenación del ánimo. Un poco también, ese, ese, tú que has estado estudiando por tu cuenta el tema del eros, que es esa exaltación, ese ser elevado hasta el cielo.
0: Uh -huh, correctamente es es ese, de, ese es deseo de llegar a Dios que
1: propiamente la, ese estado de alegría
0: correctamente sí. es, es, es digo y, y veo eso en este hombre o sea este hombre que está chumado Adner y como toma el vino y de repente le cambia toda la vida o sea sientes que le cambia como algo está mal y digo sí yo estaba mal como que se, se, se arrepiente de toda su vida por cierta manera solo por tomar un vino que le da Jesús.
1: Y sobre todo, sobre todo, por, a pesar de no darse cuenta, por estar cerca del autor de la gracia. El tipo ni siquiera habrá cruzado palabra con él, pero pasó cerca, diciendo: Ese es él, el poder de, del Señor, esa es la, la realidad de estar cerca de Jesús.
0: Y te digo: eso fue una, esa fue una anotación que tuve ahorita, de el primer milagro público de Jesús no fue público, porque nadie se enteró que lo hizo. Lo supo Tomás, los sirvientes los novios, los papás de los novios que ya conocían, de los papás de la novia, de, no, perdón del novio que ya conocían a Jesús y su madre, pero no fue o sea, Jesús no salió ¿No, ¿te acuerdas esta película de Jim Carrey que hace de Dios? Ah, se fue el nombre todo, Yo Todo el Poderoso, todo poderoso. Ajá. Bruce,
1: Almighty.
0: Bruce Almighty que hay la escena de la fiesta que el man sale con una jarra de agua y el man solo empieza a servir y cuando cae, cuando cae, se convierte en vino me parece un guiño, cae de risa de los creadores de esa película eh, porque Jesús no lo hizo eso en esta boda. O sea, Jesús hizo el milagro y fue como vayan, denzanlo al maestro de ceremonias y el señor salió. No esperó, no él no salió con con las ganas de digo de vean, vean este vino que acabo de decir que está buenísimo. No, como él dice, no. Nosotros no venimos de aquí para nosotros venimos para festejar a para festejar
1: a la esposa y al esposo. Como Simón Pedro lanzado como es él dice Bueno, este es el momento que te vas a, a revelar a todos Eso, no, nosotros, no, no venimos para nosotros, venimos para, para los esposos Y también como es, es un milagro que hace Jesús por petición de su madre Nada más Su mamita le dice y mamita es mamita Y vemos así como ese no sé, signo más sencillo Y un detalle, otro detalle que me gusta mucho Como en el cristianismo, sobre todo eh, en la iglesia católica que se han perpetuado aquellas oraciones del pueblo judío Porque el pueblo judío es el, es, el, es el pueblo elegido Pero ahora todos somos el pueblo elegido Porque Cristo se ha abierto a la humanidad Entonces, al bendecir la comida Dices, bendice Señor este pan Fruto de la tierra y el trabajo del hombre Es lo que le rezamos en el ofertorio Y después con el vino Como los tipos felices alaban a Dios Y dice, bendice Señor este vino Fruto de la vid y el trabajo del hombre y es el ofertor, como aquellas oraciones que evidentemente en la, las oraciones de la misa y de la tradición católica nacen de la tradición también judía, porque nuestros hermanos mayores son los judíos, pero la plenitud de la fe está con, con nosotros.
0: está Completamente. Es?
1: Como esa se va cuidando aquello, como el mismo Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y como se se, el mismo Jesús lleva a plenitud aquello que, que ha prometido Entonces, maravilloso.
0: Tío, a mí me encantó cuando escuché a los apóstoles por primera vez rezar eso, como, bendito sea Dios, eh, rey del universo por este pan o por este vino. Decía como, qué increíble, es la misma oración. Estoy rezando la misma oración que rezaron ellos hace dos mil años y que la enseñó Jesús también. Como, como wow, qué increíble, qué increíble. Hay, creo que hay tantos detalles. Efectivamente, como dice el Evangelio de San Juan, eh, no habría suficientes libros en el mundo para contar todas las cosas que hizo Jesús y creo que no hay suficientes minutos en, en el podcast como para contar todos los detalles que tiene la serie. Así que Entonces, yo creo
1: que deberíamos pasar
0: a... Si tú quieres podemos... hablar de, de, de Juan y Nicodemo. Cerremos esto, digo, cerremos con este último detalle, vemos de Juan y Nicodemo y cerremos el podcast.
1: Ajá. Juan y Nicodemo, me, me, me encantó el personaje de Juan, es más arisco de lo que me lo imaginaba Está loco, brother. Está, está loco.
0: completamente demente. Y me encanta. Pero
1: eh, demente en buen plan. O sea, es Ajá. un tipo arisco. Es un tipo eh, que va contra, contra todo. Es, es un auténtico rebelde. Y no puede ser de otra manera. Es un tipo que le dice, ¿usted es raza de víboras? ¿quienes han dicho que es salvación? o A no ser que se convierta en una cosa así que le dicen los fariseos. Creo que tú, con Nicodemo?
0: Creo que tú me ah. dijiste una vez lo de... Claro, uh -huh. nosotros vemos las imágenes de Juan Bautista en iglesias, estampas o lo que sea, y es como este, como modelo de Calvin Klein, con totalmente. una túnica de camello, pero como super bien cortada y tejida, y no ¿sí sé qué. Uh -huh. Y cambio, le ves aquí y dices, como, no, brother, o sea, se vestía con piel de camello. Este es un tipo que está totalmente desaliñado y, y, y crazy. Y como uh -huh. completamente uh -huh. crazy. Uh -huh.
1: La barba, la barba descuidada. La barba
0: descuidada, el pelo sucio, los, los, los dientes hasta, hasta como el, amarillos hasta y hasta sucios.
1: Ajá, diciendo, oye, es que eso era, eso era Juan, porque era un tipo que estaba ahí, es el auténtico ir contra el sistema. También hay que ver, porque se ve que este era de aquella secta de los esenios, pero ya nos estamos alargando mucho, así que no vamos a hablar de eso, que es una secta judía. Los judíos eh, tenían distintos tipos de interpretaciones, fariseos, saduceos y esenios que son los más importantes, y también tienen los celotes. En fin, hablaremos de eso en otro rato. Pero el personaje es, como dices tú, está loco. Es, es mucho más arisco de lo que me imaginaba. Pero es que Juan el botista ni siquiera me lo imaginaba. ¿sí? Es el precursor y ya está. Pero esta vez, obviamente, como todo en esta serie, le, 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 le creas un personaje para que tú creas cómo un tipo es capaz de hacer lo que hacía. Y está loco. Y cómo habla el tema de los signos. Entonces, y empieza a, a citar, la, a citar la, la Torah, los libros sagrados. chuta maravilloso. Oh, genial, genial, genial eh, y, como, eh, y también el personaje de Nicodemo Que va a preguntar eh, Me han dicho esto de esta persona Y el otro, ¿qué? ¿Qué? Incluso hasta arisco Hasta, hasta violento Tú que vienes a hacer esto Y lo escucha Y dice, no puede ser, ya está haciendo signos en privado En un momento se va a revelar al público eh, No puede ser, el tipo está emocionado Y sabe lo que está hablando porque el tipo lo sabe y empieza así, y no, y no le responde de manera directa, sino que, lo, sino que le, le, le cita la Torah, le cita los, los libros sagrados, y el otro se escandaliza, y, y, y el otro todo irreverente. Es genial,
0: Juan todo sí, irreverente, es maravilloso. Es lo máximo, es lo máximo. Como le dice, eres, eres completamente descuidado con la Torah, y es como: este brother no tiene ni idea de, de que Simón, perdón, que Juan Bautista, brother, sabe la Torah es. perfecto él el, es el Elías él el es Elías no, y digo me encanta ese, ese ese contraste en la manera de decir y de hablar ambos buscan la verdad Nicodemo busca la verdad y Juan el botezo también pero ese contraste en su manera de ser como Juan ha descartado todo en cambio Nicodemo tiene que mantener como las apariencias hasta ese momento en el que Nicodemo se quita el el, el sombrerito no sé cómo se llamará el sombrero y los velos que es lo que Entonces, le es que le, da a a el, al... le da este rango y como uh -huh. ok ya Ok, vamos a hablar ahora de igual, de igual. Eh, y ahí es cuando Juan le dice, no, a ver, cuéntame de estos milagros, ¿qué, qué quieres saber? Eh, no sé, ese, 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 ese diálogo como desde una posición... Lo, y, y, digo, y que San Juan siempre le está como atacando, ¿no? Como, sí. como detesto eh, tu, tu vestimenta. Es antisistema. Es antisistema, detesto tu vestimenta, porque con esa vestimenta podrían alimentarse tres niños en, en Nazaret por un mes. Y, y le dice, y cualquier cosa que dice es como, ¿para qué te voy a responder? para que luego me encarceles, para que luego me, me caigas, para que luego me mates eh, y, y me parece increíble y ese sí es un súper insulto es un golazo de insulto de ustedes hubieran considerado que Moisés era un loco por hablar con una zarza y es como, brother sí, sí, sí. les está dando pero con todo, o sea como tú dices, es un tipo sí. completamente antisistema
1: es es, es es genial, es, es genial
0: todo. Y ese es el que Jesús es, dijo, no hay un nacido de mujer más alto que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es superior a ¿eh? él. Pero el más, exactamente. Qué afortunados somos. <risa>
1: Así es. Pero bueno, ya creo
0: que nos estamos alargando mucho también. Sí, creo que por eso podemos dejar, digo, hay solo un detalle final que digo, estos guiños hacia el futuro, eh, que Nicodemo le dice, no, estás en esta cárcel, eh, de los israelíes, perdón, están está en esta cárcel romana eh, y que por eso he venido a verte, como para, porque no quiero dejar el precedente de que se le con, que un romano, que los romanos condenen a alguien, a un judío por nuestra ley. Y es el guiño de lo que va a pasar, ¿no? de ah, eh, claro.
1: lo vi, esto sí.
0: ajá, Y y, Nico, y, y Nicolás le dice como, eh, como esa blasfemia que acabas de decir, cuando dice lo de eh, el dios y su hijo y dicen el, el hijo de Dios. El hijo de Dios. El hijo de Dios de Israel. Y, y Juan se ríe. Y dice: como idea, brother. No sabes. Estás hablando huevadas. Y Nicolás me dice: Es una blasfema. Por decir esas cosas, eh, te, te condenaríamos. Y cómo le responde tan inteligentemente Juan: como Sí, porque no, no pero no es no, que no quieren dejar un precedente de que un romano mate a alguien por la rey judía. Y dices: Fuck, eso va a pasar. Eso es... Ese fue el de maldito. Sí,
1: eh, ese es, es Juan, quiero que aparezca más antes que lo maten Incluso incluso quiero ver cómo habla con Herodes Porque decía que Herodes en secreto hablaba con él porque lo admiraba ¿Cómo lo ha de haber mandado el sable Juan a Herodes para que lo haya querido encarcelar? Y también, y también mandándolo tan, tan lejísimo que lo respete de esa manera Entonces, ojalá que desarrollen mejor ese personaje porque es tan loco ¿no? y eso, como dice tú, y me encanta
0: y me encanta, bueno, creo que nos podemos despedir por el día de hoy eh, a todos nuestros oyentes, gracias por estar este momento con nosotros si hay algo que ustedes quieran compartir sus experiencias personales viendo la serie eh, compártanos para mí, por ejemplo, este episodio fue muy chévere porque para mí todo este episodio cuando entró lo veía para mí era muy centrado en la Virgen y para ti fue más bien un tema del trabajo y creo que ese es el tipo de conversaciones que queremos tener en este podcast de cada uno desde su punto de vida y desde su perspectiva qué es lo que la serie y al final qué es lo que Jesús te está diciendo a ti eh, en esta semana y en, este, y en estos días y en, en este tiempo entonces eh, a ustedes nuestros oyentes si quieren algo que compartirnos algo que no hemos topado y algo que les haya impactado a ustedes compártanos. nos pueden mandar un mail a como ellos lo vieron arroba gmail.com o nos pueden mandar una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp y que, que dejaré el link en la descripción para que nos los puedan mandar Creo que eso sería todo por hoy. Yo me despido. Soy Joaquín. Y yo soy Ignacio. Hasta luego. Bye bye.